0: In der Sache, Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. So, und noch einmal herzlich willkommen zu unserer Tutorial-Folge. Im Fall hatten wir ja kurz darüber gesprochen, dass die Täterermittlung auch wesentlich mit der Telefonüberwachung zusammenhing und zum anderen darüber, dass die beiden Haupttäter, die tatsächlich zugeschlagen haben, auch schon einschlägig nach dem Jugendstrafrecht in Erscheinung getreten sind. Und das soll uns anders geben, einmal zum einen über Telekommunikationsüberwachung zu reden und zum anderen über ein paar erste Informationen zum Jugendstrafrecht. Erstmal Telefonüberwachung. Rechtsgrundlage für die Anordnung einer Telefonüberwachung ist § 100a StPO. Die Maßnahme steht unter Richtervorbehalt, muss also durch einen Ermittlungsrichter angeordnet werden. Wegen des hohen Grundrechtsschutzes durch Artikel 10 Grundgesetz ist auch die Regelung für Gefahrenverzug enger gefasst, anders als sonst ist nur die Staatsanwaltschaft bei Gefahrenverzug berechtigt, eine Eilanordnung zu erlassen und dies auch nur für drei Tage. Die Polizei hat, anders als etwa bei Durchsuchungen oder Blutentnahmen, keine Berechtigung, eine entsprechende Telefonüberwachungsanordnung aufgrund von Gefahrenverzug zu treffen. Außerdem sind Telefonüberwachungsmaßnahmen nur zulässig bei den in § 100a Absatz 2 StPO aufgeführten Taten, den sogenannten Taten der mittleren und schweren Kriminalität. In der Klausur ist die Anordnung der Telefonüberwachung und die ordnungsgemäße Durchführung der Telefonüberwachung zwar zu überprüfen, aber in der Regel unproblematisch. Vielmehr sind es drei Probleme, die typischerweise eine Rolle spielen könnten. Das eine Problem ist eine Frage der Beweisführung. Es muss überhaupt erstmal in der Klausur begründet werden, warum man davon ausgeht, dass der Beschuldigte eine der Personen ist, die hier am Telefon spricht. Da helfen in der Regel ergänzende Observationsprotokolle etc. Dann kommt es ab und zu vor, dass die telefonierenden Personen, um die Überwachung zu vermeiden, von vornherein kodiert sprechen. Hier gibt dann meist der Klausursachverhalt eine entsprechende Interpretation vor, die dann allerdings noch überprüft werden muss. Ein Beispiel, im Telefonat wird gesagt, lass uns mal zur Tat den Walter mitnehmen. Später wird dann eine Pistole des Fabrikats Walter PPK gefunden dann sollten Sie eben die Erkenntnis haben, dass es sich dabei wohl um den Walter handelt, über den am Telefon geredet wurde, dass also zumindest das Mitführen einer Waffe vereinbart war. Der Hauptanwendungsbereich in der Klausur bei Telefonüberwachungsmaßnahmen ist das Thema Zufallsfund. Hier sollten Sie § 479 StPO kennen. Die Fallkonstellation wäre beispielsweise, dass eine Telefonüberwachung wegen eines Betäubungsmittelhandels angeordnet ist und der Beschuldigte in einem überwachten Telefonat unter anderem erzählt, dass er gerade für 20 Euro ein geschuldenes Fahrrad gekauft habe und dass es bei ihm im Keller steht. Aufgrund des Legalitätsprinzips ist die Polizei nun gehalten, ein entsprechendes Verfahren wegen Hehlerei einzuleiten. Es liegt ja ein Anfangsverdacht wegen des Verschaffens von Diebesgut vor. Diese Verfahrenseinleitung ist auch unproblematisch. Um den Tatnachweis hinsichtlich der Hehlerei zu führen, hat die Polizei nun erstmal alle weiteren Ermittlungsmöglichkeiten. Sie kann Zeugen befragen, kann eine Durchsuchung anordnen, kann das Fahrrad beschlagnahmen und so weiter. Fraglich ist aber, ob der Tatnachweis auch auf die Erkenntnisse aus der Telefonüberwachung gestützt werden kann. Und hier kommt Paragraph 479 SCPO ins Spiel. Der regelt nämlich die Datenübertragung von einem Verfahren zu einem anderen Verfahren. Und da es sich bei den Telefonüberwachungserkenntnissen um Daten handelt, gilt er auch für die Frage, wie kriege ich diese Telekommunikationsüberwachungserkenntnisse aus dem einen Verfahren in das andere Verfahren rein? Praktisch erfolgt es dadurch, dass man das Protokoll kopiert und die Kopie in das andere Verfahren einheftet. Aber § 479 hat hier eine Schranke eingebaut. Er besagt nämlich, dass eine solche Datenübertragung nur dann erfolgen darf, wenn auch hinsichtlich der Tat, die dem neuen Verfahren zugrunde liegt, die Maßnahme auch hätte angeordnet werden dürfen. Also im Beispielsfall die Telefonüberwachungserkenntnisse aus dem Verfahren wegen Betäubungsmittelverstößen, dürfte in dem Hehlereiverfahren nur dann verwertet werden, wenn auch in dem Hehlereiverfahren selbst eine Telefonüberwachung hätte angeordnet werden dürfen. Das ist bei einer einfachen Hehlerei aber nicht der Fall. Und so ergibt sie aus § 479 StPO, dass die Beweisführung hinsichtlich der Hehlerei nur aufgrund aller anderen mittlerweile erlangten Beweismittel erfolgen darf, die Telefonüberwachungserkenntnisse aber nicht herangezogen werden dürfen. Ansonsten sind wir im Sachverhalt ja darauf zu sprechen gekommen, dass die Biografien einiger der Angeklagten schon recht früh Brüche und auch Straffälligkeiten aufweisen. Daher ein erster Blick ins Jugendstrafrecht. Bis zum 14. Lebensjahr ist ein Tatverdächtiger auf alle Fälle strafunmündig. Das ergibt sich aus § 19 des Strafgesetzbuches. Das heißt auch, es kann keine Strafverfolgung erfolgen, weil schon kein Anfangsverdacht begründet werden kann. Polizei und Staatsanwaltschaft dürfen nur ermitteln, wenn am Ende der Ermittlungen auch ein hinreichender Tatverdacht begründet werden könnte. Bei unter 14-Jährigen Beschuldigten ist das aber von vornherein ausgeschlossen, da die Strafunmündigkeit eben ein nicht behebbares Verfahrenshindernis darstellt. Das bedeutet auch, selbst wenn möglicherweise bei Taten, die mutmaßlich von unter 14-Jährigen begangen wurden, die Hintergründe auch gerade für die Öffentlichkeit interessant sein sollten, berechtigt dieses Interesse der Öffentlichkeit, Polizei und Staatsanwaltschaft nicht dazu zu ermitteln. Beschuldigte zwischen 14 und 18 Jahren sind Jugendliche und auf Jugendliche ist grundsätzlich das Jugendgerichtsgesetz anwendbar. Vorrangig im Jugendstrafrecht ist der Erziehungsgedanke und nicht der Sühne- oder Schuldgedanke. Es geht also nicht darum, das Unrecht der Tat zu sühnen, sondern darum, erzieherisch auf die Jugendlichen einzuwirken, etwaige Erziehungsdefizite zu beseitigen und so ein straffreies Leben zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, unterscheidet das JGG bei den Rechtsfolgen zwischen Erziehungsmaßregeln, Zuchtmitteln und Jugendstrafe. Unter die Erziehungsmaßregeln fallen diverse Weisungen wie das Ableisten gemeinnütziger Arbeitsstunden oder die Teilnahme an einem Täteropferausgleich. Zuchtmittel sind Verwarnungen, Auflagen, Arreste. Und auch im Bereich der Jugendstrafe gibt es etwas mehr Möglichkeiten als im Erwachsenenstrafrecht. Neben der Strafaussetzung zur Bewährung beispielsweise auch die sogenannte Vorbewährung, bei der die Entscheidung, ob eine Strafaussetzung zur Bewährung erfolgen kann, noch einmal nach der Verurteilung für einen Beobachtungszeitraum von mehreren Monaten quasi vertagt wird. Heranwachsende sind Beschuldigte, die zum Tatzeitpunkt zwischen 18 und 21 Jahren alt waren. versiegelt das Jugendgerichtsgesetz nur eingeschränkt. Auch Verfahren gegen Heranwachsende werden grundsätzlich vor den Jugendgerichten geführt, also vor dem Jugendrichter, dem Jugendschöffengericht oder der Jugendkammer. Das Gericht hat dann bei einer Verurteilung zu entscheiden, ob es Jugendstrafrecht zur Anwendung bringt oder nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. In der Regel bekommt man dazu auch eine entsprechende Empfehlung der Jugendgerichtshilfe am Ende der Hauptverhandlung. Ausschlaggebendes Kriterium ist die Frage, ob in der Tat und in der Persönlichkeit des Beschuldigten noch reife Verzögerungen zu entdecken sind, aus denen sich schließen lässt, dass die oder der Heranwachsende eher noch jugendlich oder eher schon erwachsen ist. Das wirkt sich letztlich auch auf die Bestimmung des Spruchkörpers aus. Bei Jugendlichen ist der Jugendrichter bei Erziehungsmaßregeln, Zuchtmitteln und Jugendstrafe bis zu einem Jahr zuständig, auch unabhängig davon, ob Vergehen oder Verbrechen angeklagt sind. Ab Jugendstrafe von mehr als einem Jahr bis zu zehn Jahren kommt das Jugendschöffengericht als Anklageadressat in Betracht und, etwas pauschaliert gesagt, in den Fällen, in denen bei Erwachsenenverfahren das Schwurgericht zuständig wäre, ist bei Jugendlichen die Jugendkammer der funktionell zuständige Spruchkörper. Bei der Bestimmung des Anklageadressaten bei Heranwachsenden muss, weil ja auch eine Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht in Betracht kommt, dieser funktionell auch der Besetzung bei Erwachsenen entsprechen. Wenn also ein Heranwachsender möglicherweise einen Raub begangen hat, dann muss in der Hauptverhandlung geklärt werden, ob Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht zur Anwendung kommt. Entschließt sich das Gericht zu einer Rechtsfolge nach Jugendstrafrecht, kann es durchaus sein, dass beispielsweise eine Arbeitsweisung oder eine Verwarnung erfolgt. Verurteilt es aber nach Erwachsenenstrafrecht, muss auch der Spruchkörper so ausgerichtet sein, dass die Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht erfolgen kann. Bei einem Erwachsenen wäre für den Raub zwingend mindestens das Schöffengericht zuständig. Daher muss auch ein Heranwachsender wegen Raubes zum Jugendschöffengericht angeklagt werden, damit das Gericht eben richtig besetzt ist, wenn es nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen sollte. So, das soll es erstmal gewesen sein mit ein paar Hintergrundinformationen. Ansonsten weitere Informationen werden wir mit der Zeit auf unserer Website strafstation.berlin einstellen und da können auch Anregungen, Kritik, Nachfragen und so weiter über das dortige Formular an uns gesendet werden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.